0: 朋友们，今天周末，大家是在睡午觉、游玩，还是苦逼的加班呢？这些天一直在看韩梅梅的《原谅不美好》，文字短而温馨。不管是什么性格的，我相信总有一篇能打动你。所以想录几集分享给你们。已有两年没有录电台了。紧张，但却激动。就连现在说的这些话，都是打了无数遍的草稿呢。我就是希望能够愉悦、放松大家的耳朵
1: 。各自奔天涯。
0: 公男友来信问我，星座准吗？他说他有一个不错的女朋友，但他有个让他特别不能接受的毛病，就是信星座。为什么他们都爱聊星座？我为什么一听这个就很烦？我总觉得盲目信星座是愚蠢的。通过天上的星星来判断人类的性格和命运，根本没有科学依据。我给他回信说，星座就是一个聊天的话题而已，不用太认真。它只是一个可以放之四海的社交话题，一种用来了解他人的最快捷的工具而已。
1: 那些心情在岁月中已经难变成家。如今这里荒草丛。
0: 几个本不熟悉的人聚在了一起，他们不一定都看过同一本书，看过同一部电影，去过同一个地方旅游，所以一开始不一定会有共同的话题。但是每个人都有自己的星座，聊这个会非常容易打开话题，接近彼此的距离。聊星座总好过聊隐私。聊星座的人，并不表示他们都对他深信不疑
1: 。他还
0: 在开吗？当然也有过于沉迷于星座的人，整天在上班时间看星座专家的微博、嗯，好了解自己这个星期的运程。即是射手座，动不动就转发“你要善待射手座”之类的话题，提醒大家要对他好。还有个女孩，我看过她写过一条签名档，上面写着：“我从来不吃双鱼座的饭”，这就有些偏激和可笑了。但是对号入座也好，盲目归类也好。由此产生对别人的不屑和攻击也好，那都是别人的自由啊。他
1: 们都老了吧？他们在哪里呀？我们就这样
0: 各自奔天我有个朋友，就是著名的星座专家。几年前，他还是我们编辑部的一个普通实习生。后来无意中，他编辑了一本星座书大卖。之后，他就开始用业余时间专门写星座分析。写着写着，就成了星座专家，粉丝上百万。我很直接地问过他：“这个东西有科学依据吗？”他说：“不确定。”但是你就当它是一种开阔思维、认识他人的新方式吧。有很多东西，比如性格分析，用科学话语来解释，太索然无味了。但是有了星座这个东西，就好多了。人性其实是共通的，每一个人用每一个星座的特征来套在自己身上，或多或少都行得通。你不需要深信不疑，就当它是认识自己的一种方法，是你为自己的烦恼寻找的另一种答案。他写的星座运势都是好话，提醒人们注意理财，注意健康。这没什么坏处，有时候星座也是一种潜在的心理暗示，提醒自己该醒悟，该努力。中找到自信，有的人能从星座中找到解释，所以聊一聊，信一信也无妨。他还开玩笑说，星座还有一个作用，就是借口。两个人分手的时候，别人问起，我就说，我跟摩羯座天生就不合，一句话就歪了，很省事。有些故事还没讲完那就算了吧。喜欢聊星座的人都是感性的,的，他们内心渴望对他人有更深层的了解。你不喜欢，也不用牵强附会，但是别人也有喜欢的理由
1: 。好在曾经。转
0: 秋和冬夏，他们都老了吧？所有的不美好，只是故事还没散场。总有些事让你失望，总有些人让你心伤。人生真的不完美，需要释怀，需要原谅。啦啦
1: 啦啦啦啦啦，它还在开吗
0: ？啦啦啦。啦啦,啦，节目的最后一首范玮琪的《那些花》送给大家。原谅不美好，那些需要我们看得开和放得下的事。我是小北，这里是陌上花歌 ，FM 幺四九九四零。下期我们再见。
1: I'm、oh. sorry.